0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 1991'e götüreceğiz sizi. Ani bir kararla oyunculuk kariyerine son veren bir isimden. Şu anda Avrupa basketbolunun mimarından bahsedeceğiz. O isim Obradovic. Partizan'ın başına geçen ve geçtikten sonra da şampiyonlukları bırakmayan bir isim.
1: Evet. 1991 yılında Yugoslavya Milli Takımı ki son turnuvasıdır birlikte. Avrupa Şampiyonasına katılacak, İtalya'da büyük ihtimalle şampiyon olacağı düşünülüyor ki oldular. İşte Dragan Petrović, Vlade Divac, ondan sonra Toni Kukoc, Dino Radić. Müthiş bir takım. ...Sloven Yurizidog... ...Lugosay'daki bütün cumhuriyetlerden en önemli adamların oldu. Ve bu takımın kaptanı Jelko Bradovic. Ve milli takım Almanya'da özel bir turnuvaya katılacak... ...İtalya'daki Avrupa şampiyonası öncesinde. Ve o arada Belgrad'da birkaç gün geçiriyorlar. İşte o arada Jelko Bradovic en yakın dostu ve eşiyle birlikte bir yemeğe çıkıyor. Tam o sırada ondan sonra eve geliyor. O zaman cep telefonu yok tabii. Evde telefon çalıyor, arıyor... E, açıyor diyorlar ki e, şu anda partizan yönetim kurulu seni bekliyor. Allah Allah diyor gidiyor. Bütün yönetim kurulu karşısında diyorlar ki seni artık takımın koçu yapmak istiyoruz diyorlar. E, tamam diyor. Ama diyorlar tabii ki sen milli takımın kaptanısın. Biz bir ayarlama yapacağız. Sen git oyna. Avrupa şampiyonasında kupayı da kaldır kaptan olarak. Ondan sonra da gel geri dön. Diyor ki ben milli takımda oynamak istemiyorum diyor. Ben diyor koçluk yapmak istiyorum diyor. O yüzden... Ben bugün başlarım diyor, milli takımı bırakıyorum diyor.
0: O kadroda Djordjevic ve Daninovic önderliğinde Final Four'a kaldı. Djordjevic, Obrodovic'in oyuncuyken o da arkadaşı. 32 yaşında yalnız Avrupa'nın zirvesine çıkmak herkese nasip olacak bir olay değil. Doğru. Sonra Badolona başlıyor. Ya yani Badolona'daki şampiyonluğu sürpriz olarak sayılabilir. Öyle değil mi? Öyle. Ben öyle gördüm. Yani Çünkü Badol- Badolona
1: o ana kadar... Ağırlığını koymuş bir takım değil. Değil. Aslında Partizan'dayken finalde yendiği takım Badalona. Ama dediğin gibi Real Madrid gibi Barcelona gibi devler arasında sayılmıyor. Ve o takımı Avrupa şampiyonluğuna götürüyor. Ve o Badalona Avrupa şampiyonu yaparken bir büyük dünya devi ona gözünü koyuyor. Evet. Bu
0: dünya devini herkes biliyor. Her zaman ön plana çıkan sporcu ya da teknik adamları kadrosuna katmasıyla bilinen bir dünya devi. Adı Real Madrid.
1: Ve Real Madrid'e geldiğinde elinde Arvidas Sabonis gibi de yani dünya basketbol tarihinin en büyük oyuncularından bir tanesi var. Arlukas ve Sabonis. Evet, Arlak, Jo Arlakas da e, yine Litvanyalı yanında. Ve o takımı yine Euroleague'de zafere taşıyor. Ve e, üçüncü kez Euroleague şampiyonluğunu yine daha 30'lu yaşları bitmeden elde
0: ediyor. 1996'da istediği sonucu alamıyor. Dördüncü olarak tamamlıyor ama yine Final Four'da. Onu söyleyelim. Ama bir Panathinaikos imparatorluğu var. Obradoviç'te başlayan yıl 2000.
1: Evet. Arada tabii Benetton var. Benetton'la Euroleague'de oynamıyor. Ama Saporta kupası kazanıyor. Yani oraya gittiğinde de eli boş Benetton'dan İtalya'dan da ayrılmıyor ve dediğin gibi daha sonra...
0: Bir Bas... hanedanlık başlıyor. Tabii, Panathinaikos. Basket...
1: Şunu biliyoruz ki Yunanistan'da birinci spor basketbol. Orada Panathinaikos'un ya da Olympiakos'un koçu olmak gerçekten çok çok önemli bir şey. 1999'da Anadolu Efes'te o zaman. Final Four'da.
0: Anadolu Efes'i ve Makkabi Televivi geçiyor. Panathinaikos
1: ve şampiyonluğu kazanıyor. Tabii ki durmuyor. Durmuyor ve Panathinaikos'ta toplam 5 Euroleague şampiyonluğu ki bunlardan bir tanesinde de o Final Four'un en skor resmi Obradovic yönetimindeki Panathinaikos'ta İbrahim Kutluay. Evet. Final Four'un en skor resmi oluyor. Biz de İbrahim ile mesai Arkadaşlığı yaptık. Bize e, onun için yaptırdığı, çizdiği setleri anlatmıştı. Ve yani aslında o kadar kolaydı ki benim sayı kralı olmam diyor. Yani tabii ki onun yeteneği ayrı ama... Çünkü benim o kadar rahat şut atmamı sağlıyordu ki çizdiği setlerle. Bana geldiğinde ben potayı boş görüyordum ve atıyordum diyor. Yani çok çok o zamanda e, çok çok önemli bir koç olduğunun altını çizmemiz lazım. Ve Panathinaikos bitince de... Her şey... İstanbul'a doğru dönüyor Evet 2013 yılı Şöyle söyleyelim istikrar Nedir anlatalım 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Euroleague'de ikinci tur gruplarında Mücadele etti Çeyrek finale çıkamadı 2014-2015 sezonunda Final Four'a yükseldi Dördüncü oldu 2015-2016'da Final Four'a yükseldi Finalde kaybetti Ve 2016-2017'de Final Four'a çıktı Ve finali kazanarak şampiyonluğu elde etti
0: Şimdi her zaman olduğu gibi bizim meşhur müzik bölümümüz var. Sonra Mert'e şunu konuştuk. E, basketbolu herkes izliyor, seviyor. Ama basketbolu bulan nasıl buldu? Onu biraz konuşacağız.
1: Evet, şimdi o zaman e, hazır şampiyonluk falan var. Mutlu bir şeyler var. Biz de biraz eğlenceli parçalar çalalım dedik. Benim çok sevdiğim bir şarkı var Ercan abi. 70'li yıllarda sen de eminim biliyorsun Türkiye'de çok popüler olmuş güzel bir şarkı Hayat Bayram Olsa.
2: Витин!
0: Az önce Mert'le dedik ya basketbolu kim buldu? Bir öğretmen buldu. Adı James Naismith. Neden buldu? Öğrenciler soğuk kış günlerinde dışarı çıkamıyorlar. Kapalı alanda onlara bir oyun bulmak düşüncesiyle basketbolu sanki keşfetti. Evet. Ama basketbol potasının nasıl olduğunu biliyor musunuz? Önce 3 metre. Pota çemberi yerine, ya çember yok ilk bulunduğunda. Sepet kullanılıyor, şeftali sepeti. Fakat top orada kalıyor Mert biliyorsun. Diyorlar ki oyun çok duruyor. E ne yapacağız diyorlar ondan sonra. Zaman kaybı var çünkü. E sepetini altını keselim diyorlar. (gülüyor) Ve en son bu 1906 yılında kullanılıyor. Şeftali sepeti. Ama ilk basketbol maçı da 1894 yılında oynanıyor.
1: 1890 yılında Ney Smith 29 yaşındayken. YMCA yani işte genç Hristiyan lar e, spor birliğinin kısaltılmışı diyelim YMCA uluslararası antrenman kolejine geliyor Massachusetts'te Springfield kentinde ve ona diyorlar ki 14 günün var. Bu çocukları kışın soğukta salonda oynayabilecekleri bir oyun bulman lazım. Ve bu 14 günün içinde kurallar ortaya çıkarmaya başlıyor ve 1891 yılında da resmi olarak basketbol oyununu keşfetmiş oluyor ya da işte icat etmiş oluyor Dr. Smith.
0: Ve bunun sonrasında da o tarihi oyun doğuyor. Basketbol. 1936'ya kadar yalnız Olimpiyatların resmi oyunu olarak kabul edilmiyor. İlk kez 1936 Berlin evet. Olimpiyatlarında
1: basketbol resmi olarak ...kabul görüyor. Ve çok ilginç bir şey var... ...o ilk olimpiyatları da şimdi hani biliyoruz... ...Amerika'nın yıllarca işte... ...kolejlerde en üst düzeyde oynayan oyuncuları... ...getirdiğini... ...bu arada o dönemlerde belli boyun üstündeki... ...sporcular kabul edilmiyor... ...avantaj sağladıkları için... ...ve Amerikan takımı ki şampiyon oldu... ...ilk olimpiyat şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri... ...Amerikan takımı da... ...değişik yerlerde oynayan oyuncuların karması... ...ama aralarında takımlar maç yapıyor... ...bu takımlara işte ünlü... ...film şirketleri... E, ...sponsorluk yapıyorlar... ...çok enteresan bir şekilde... ...yani şimdi daha sonraki o kolej... ...basketbolu pek olmadığı için o dönemde... ...yeni bir spor olduğu için böyle bir formül... ...yapılıyor ve Amerika Beşikletleri ilk altın... ...madalyasını alıyor bu arada... E, ...Nay Smith'in Kanadalı olduğunun altına... ...çizmemiz lazım Amerikalı değil aslında... ...o ama, bir Kanadalı ama Amerika'da... E, ...bu işi hallediyor ve 1939'da... ...78 yaşında... ...Kansas eyaletinde Amerika'nın... ...Lawrence kentinde hayatını kaybediyor ama... Bugün dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil sadece Kuzey Amerika'da değil dünyanın her noktasında oynanan ve Amerikan çıkışlı sporlar içinde dünyaya en çok yayılmış olanın mucidi olarak tanınıyor. Çünkü Amerikan sporları işte Amerikan futbolu olsun beyzbol olsun ondan sonra voleybol olsun bunlar buz okeyi olsun Kuzey Amerika'da bunlar. Evet dünyanın çeşitli yerlerinde oynanıyor voleybol da her yerde oynanıyor ama basketbol galiba çok net bir şekilde e, bunlar arasında en yaygın olanı ve hani Avrupa'da da futbola en yaklaşanı diyelim. Çok kolay değil futbola yaklaşmak Avrupa'da ama işte düşün Yunanistan gibi Sırbistan gibi ülkelerde futbolu bir sollamayı başaran oluyor. bir spordan bahsediyoruz. Biraz
0: Amerika dedik konuştuk Ay'a çıkalım istersen yıldızlara bakalım Frank
1: Sinatra ile. Aynen öyle fly me to the moon.
3: Sing for
0: Frank Sinatra deyince biraz daha eskilere gidelim dedim. Edgar Allan Poe. 19 Ocak 1809 Boston doğumlu. Modern anlamda gerilim, korku ve polisiyenin öncüsü olarak kabul ediliyor. Doğru. Aynı zamanda bir edebiyat eleştirmeni. Ve 13 yaşında ilk şiirini yazmış süper bir yetenek.
1: Evet. Yani şöyle söyleyelim. Tabii ki işte Edgar Allan Poe deyince genelde senin bahsettiğin gibi korku hikayeleri, korku romanları ya da gerilim Söylüyoruz ama hakikaten şiir konusunda da müthiş yetenekli işte Kuzgun ve Anabelli şiirleri bugün hem Amerika'da edebiyat derslerinde üniversitelerde hala okutuluyor üzerlerine tartışmalar yapılıyor hem de ciddi okuyucu kitlesine sahipler ama nasıl Mesela The,
0: e, Raven Amerikan kuzgun. Edebiyatı'nın Hı-hı. Kuzgun en ünlü şiir olarak kabul ediliyor evet. hala.
1: Evet. Yani onun işte açıklaması, onun nasıl e, düşünülebileceği. 40 yıllık çok kısa süren bir yaşama. Bugün hala e, klasikler girmiş. Bugün hala okunan eserler bırakmak çok kolay değil. Şimdi ödev veriyorlar mı bilmiyorum. Biz okul tatillerinde mutlaka bir kitabı okur,
0: özetini çıkarır. Daha sonraki dönemde öğretmene söylerdik. Hocam işte biz bunu okuduk. Ama daha önceden de siz şunu okuyun dedi. Edgar evet. Allan Poe. Bana bir kitap gelmişti Mork Sokağı Cinayetleri diye evet. Ki en ünlü kitabıdır M- Ya
1: Adı biraz soğuk ama okumayanlar varsa tavsiye ederim Yani e, Gerçekten çok ilginç bir hikaye Mork kimseye tabi anlatıp Heyecanlı söndürmeyelim okumak isteyenleri ama Hakikaten sonuna kadar Acaba gerçeküstü bir Durumu var diye heyecanla okuduğumuz ama sonunda çok gerçekçi ve aynı zamanda da mantıklı bir mantıklı finali vardı. Biraz vardır. da gülümseten bu hani şi, tabii ki gülümseten derken bir gerilimli bir şey ama hani sonunda çıkan sonuç gülümsetiyor öyle söyleyelim. Ee, ama onun dışında işte e, Uşırların evi ondan sonra yine o bir çukurda bir sarkaçın yarattığı dehşeti anlatan sarkaç hikayesi bunlar inanılmaz hikayeler eserler.
0: Ve hayatı her zaman sanki gridir bir buzdoğanın arkasında saklanmış gibidir Edgar Allan Poe'nun bazen de küçümsenir bazen eleştirilir
1: bu onu sarsmıştır yaşadığı yıllarda. E zaten ölümü de biliyorsun işte aşırı derecede alkol alıp ondan sonra bilinmezlik içinde bir evsiz gibi hayatını kaybetmiştir ve çok genç yaşta. Maalesef Edgar Allan Poe hayatını kaybetti. Belki daha yaşasa daha da büyük eserler ortaya çıkarması mümkündü. Daha 40 yaşında dediğim gibi hayatının sonuna geldi ama Edgar Allan Poe hani bu tip eserlerden hoşlananlar gerilim, zaman zaman fantazi, özellikle dedektif polisiye çok hepsi var. Her şeyi yazmıştır. Yani dediğim gibi her e, o tip o tipe geçtikten sonra her şey var. Korkusu vardır. Zaman zaman işte içinde böyle hayaletler, vampirler olan... Her yöne gidebilir.
0: Vardır. Öyle Bunun yetenekli bir yazardan bahsediyoruz. tamamen gerçekçi
1: işte Mok Soka gibi tamamen gerçekçi dedektif hikayeleri vardır. Onu sevenlere daha sonra onu seviyorlarsa H.P. Lovecraft tavsiye edebiliriz. O da 20. yüzyılın başında onun peşinden gelen isimlerden bir tanesidir. Tabi bu ta Stephen King'e kadar giden bir silsilenin... Stephen King'ten daha doğrusu şöyle diyeyim King bayağı onu okumuş
0: ve onun tarzında devam eden bir ekolü var bence
1: etkilendiği kesin sonuçta e, o da muhtemelen çocukluğunda edebiyat derslerinde Edgar Allan Poe okuyordu e, bunu söylememiz lazım yani Edgar Allan Poe'yu tavsiye ederiz bu tip şeylerden hoşlananlardan ha, hoşlanmıyorsanız e, romantizmden hoşlanıyorsanız çok Edgar Allan Poe'nun yakınına gelmemenizde fayda var diyelim yine bir şarkı çalalım istersen Ercan abi geçtiğimiz hafta Bu şarkıyı çalmadan önce onu söyleyeyim Geçtiğimiz hafta Burhan Felek Anadolu Lisesi Programımıza bir ödül verdi Yılın Radyo Spor Programı Buradan onlara da öğrencilere de teşekkür edelim Çünkü online online Oylamayla yapılmış ilginç Artık böyle yapılıyor bu da güzel Sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar Ercan abi Görev gereği gelemedi gidemedi Ben gidip ödülü aldım Orada müdür bey sağ olsun Bizim çok sadık bir dinleyicimiz o da Dedi ki ya dedi ben dedi bir sürpriz hazırladım dedi. Keşke Ercan Bey gelebilseydi çünkü Ercan Bey'in ben sevdiği bir şarkıyı çok iyi biliyorum dedi. Ya hangisi dedim? Dedi ki siz dedi daha birkaç ay önce dedi bir programda dedi ona hediye ettiniz dedi. Ha Raffaella Cara İtalya Raffaella Cara Ecominciato. E buradan Burhan Felek Anadolu Lisesi'ne selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Raffaella Cara dinleyelim Ecominciato.
4: Si attacca col sentimento, porta in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, scoppia, mi scoppia.
0: Artık sezon sonuna geldik. Mert'te uzun bir seyahate çıkıyor. Jülmer gibi. Başka bir kıtaya gidecek. İyi yolculuklar dilerim Mert'e şimdi Ama yine birlikte olacağız tabii. tabii. Ateş arabalarında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek umuduyla.
1: O zaman programı Tom Jones'la kapatalım. Dillay'la. <gülüyor>
5: I could see that girl was no good for me But I was lost like a slave that no man could free At break of day when that man drove away I was waiting I crossed the street to her house and she opened the door I felt the knife in my hand
0: Cam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları...